0: Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos sean todos a otro programa más de La Hora Arquine. Hoy lunes 22 de febrero, ya el, el último lunes de febrero, pasa muy rápido el tiempo, ¿eh? y además con esto del confinamiento creo que pasa más rápido todavía, pero bueno, hoy lunes 22 de febrero, donde nuevamente como todos los lunes a las 5 de la tarde nos reunimos con ustedes para platicar, para llevarles un poco de arquitectura, de diseño, de ciudad desde México. Eh, desde México, pero enlazado siempre con lo que está sucediendo en el resto de, de América Latina, en el resto de, de España también, donde hablamos en español, porque pues es una de las premisas de este programa que desde hace más de 10 años, como saben que celebramos este año, cada lunes a las 5 de la tarde se reúne con todos ustedes. Eh, para el día de hoy, antes de empezar, quiero recordarles a todos que por ahí está... Ya también esta es el último, la última semana de Arquine, de la revista Arquine, número 94, que es esa revista sobre vivienda colectiva, la pueden conseguir en arquine.com, la pueden conseguir en nuestra tienda, pero también se pueden suscribir. Eh, suscri, suscribirse a la revista para ser parte de nuestra comunidad, si entran en arquine.com, arriba a la derecha de sus compus, de sus pantallas, digamos, en la página de arquine.com van a ver suscribirse a la revista y allí pueden encontrar todos los detalles de la suscripción, el precio de la suscripción incluye cuatro números, los cuatro números a la revista que hacemos al año, el primer número de esta de este año 2021, es un número que ya está calentito en imprenta, me encantaría mostrarle fotos y avances, pero esas son cosas que a veces solo dejamos precisamente para los suscriptores, además como otros beneficios, como descuentos en nuestras novedades, en nuestras publicaciones, pero bueno, este próximo número, que a partir del ya el, el próximo lunes, no sé si se los pueda estar mostrando, pero si no, que casi, que casi, este es sobre los 500 años, de la fundación de la Ciudad de México o de la caída de Tenochtitlan como ahora sí que ustedes elijan, como lo quieran ver, pero son 500 años pues y tiene una portada además que es una pieza eh, de un artista buenísima, de veras unos textos increíbles, un par de proyectos fantásticos, bueno más de un par, pero pues tienen que verla y no se pierdan esta número 95, ya nos estamos acercando a ese número 100 que ansias. También, antes de seguir, recordarles a todos que ya también este es el último mes para que nos envíen sus proyectos construidos en México en los años de 2019 y 2020. Ese es, el, digamos, el criterio, o la, las únicas condiciones que tenemos, no importa la escala, no importa el tamaño, este, no importa el tipo de proyecto, la tipología, la única condición es que sea arquitectura hecha en México, no importa si, si, me, si ustedes que me están escuchando no son mexicanos, pero construyeron su proyecto en México, pues envíennos su proyecto construido, este entre 2019 y 2020, esa es la segunda condición importante, y formará parte de, esa, de ese libro, de esa publicación que hacemos cada dos años con, esta, con este volumen 9 de lo mejor del siglo XXI de Arquitecturas Mexicanas, que incluye los años 2019 y 2020, completamos pues, los dos primeras, las dos primeras décadas del siglo XXI entonces, sin duda, eso nos hace, estos nueve volúmenes son sin duda un panorama súper super interesante de lo que ha pasado en la arquitectura en México, de lo mejor de la arquitectura construida en México en estos 20 años, eh, que, que, que va a decirlo. El libro va a estar listo en octubre el deadline para enviarnos sus proyectos, la fecha límite es este 30, 31 de marzo. Entonces, estén muy pendientes, por favor. Eh, cualquier duda que tengan, escríbanos eh, por correo, a nuestros distintos correos. Creo que en la página web, si entran a la convocatoria, donde aparece la convocatoria del libro, aparecen las especificaciones de cómo deben mandar sus proyectos. Todos estos proyectos que recibimos eh, los, los revisa un comité, un comité formado por el Consejo Editorial de Arquine, eh, y este consejo editorial selecciona lo mejor del siglo XXI, que suelen ser, de, recibimos siempre unos 300, 400 y la selección suele estar alrededor de los 100. Eh, también este jueves a las 12, yo ando, estoy empezando con todos mis anuncios parroquiales, así que, sorry, ahorita vamos con lo bueno, pero este jueves no se pueden perder a las 12 del mediodía. Hora México, por lo tanto, 6 de la tarde, Hora España, la presentación de nuestro libro Nuevo Primitivismo, es el nuevo, el, el, el libro más reciente de Iñaki Ábalos y Renata Sentewix, eh, Nuevo Primitivismo, de Ábalos Sente, Sentewix, siempre lo pronuncio mal, perdón, este, eh, donde estarán en una mesa de diálogo abierta al público, gratuita, eh, solo tienen que registrarse, eh, pues obviamente nos acompañarán en Iñaki Ábalos, Renata Sentewix, también Miquel Adriá como moderador y Mariana Ibáñez, que es la decana la dean de Berkeley en California. Entonces va a ser muy interesante toda la conversación, toda la discusión sobre qué, qué es eso del nuevo primitivismo Hoy creo que ya me acabé mis anuncios parroquiales del día de hoy, no lo sé, pero si, se me, si me acuerdo de otro ahí se los, se los lanzo. Pero vamos a empezar con lo bueno y es básicamente mis invitados del día de hoy. Estoy muy, muy contenta de poder... ...conversar el día de hoy con el despacho azócar o la oficina, no sé, ahorita me dicen ellos como le dicen en Chile... ...de azócar Catrón, este, quienes han resultado ganadores del concurso Arquínea número 23... ...el Meeting Point, ya la semana pasada vimos los distintos proyectos concursantes, las opciones... ...estuvimos con miembros del jurado que nos platicaron un poco pues, cuáles fueron sus conclusiones al respecto... Y pues la verdad estamos muy contentos con el resultado y sobre todo con, con estos con Carolina y Ricardo que me acompañan hoy. azócar Catrón es un estudio y taller de arquitectura y urbanismo establecido en Concepción, Chile, en el año 2015 por Ricardo Azúcar y Carolina Catrón. Ricardo obtuvo el título de arquitecto en el año 2015 por la Universidad del Bio, Bio y Carolina el, el año de arquitecta y de magíster. También por la Universidad del Bio, Bio en el año 2016 fueron distinguidos con los premios Escuela de Arquitectura, bueno Carolina fue distinguida con los premios de la Escuela de Arquitectura 2016 y el mejor proyecto del título también de 2016. Ese mismo año obtuvieron el premio Obra Revelación, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Chile en su delegación Concepción por su proyecto Dos Torres y un Sendero, el cual durante el año 2018 fue seleccionado en el evento colateral John Architects in Latin America, el YALA, de la Bienal de Arquitectura de Venecia, de Free Space, la decimosexta y también fueron representantes de Chile en la Viau en 2019. También a su vez, en el 2018, su monografía, Catalejo, de la editorial Dos Tercios, obtuvo el primer premio de la Bienal Internacional de Arquitectura de Costa Rica en la categoría de publicaciones. Durante 2019, su proyecto Banca Infinita recibió el premio Obra Distinguida de la XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, mientras que en el año 2020 obtuvieron bueno, este mismo proyecto tuvo una mención en la séptima Bienal de Arquitectura de Santa Cruz de Bolivia. Ese mismo año, Socar Catrón también fue seleccionado como una de las 20 mejores oficinas jóvenes del mundo por ArchDaily. Su trabajo ha sido exhibido en la 20 y 21, vigésima y vigésima primera Bienal de Arquitectura y e Urbanismo de Chile, también en la catorceava Bienal Internacional de Costa Rica, 16 sexta Bienal de Venecia, en la Séptima Universidad de Santa Cruz, en el Ar en REF Center de, Ar de Arquitectura de Burdeos, mi francés es terrible, y ambos enseñan recientemente en Chile, en las universidades del de de Biobío de San Sebastián y en mi queridísima Escuela de Arquitectura de Talca, que la dejo de última porque el cariño hace que se lo gane. Entonces, pues bienvenidos, Ricardo y Carolina, ahora ganadores también del primer lugar del concurso Arquina número 23. Bienvenidos a Laura arquina
1: Hola. Hola
0: Andrea.
2: Gracias por esa presentación.
0: Sí. Sí, sí, sí. Ahora sí que leí todo. Sí, sí. usualmente
2: pues es un resumen, pero gracias.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy, por participar en el concurso, la verdad se agradece, sabemos que son, pues que han sido tiempos complicados, complejos para no solamente en un lado o en otro, sino para ahora sí que para todos, este, y sin duda el poder el seguir creyendo en este tipo de, de concursos, de iniciativas, para nosotros es muy importante la confianza que, de, que pone la gente en nosotros, pues, al seguir participando. Eh, yo quería empezar, ahora sí casi que por el principio, por decirlo así, un poco que me contaran, eh, pues, de dónde sale esa idea de la Meeting Column, que es como ustedes, pues, nombraron al, al proyecto ganador del concurso Arquine. Tengo algunas imágenes que voy a ir compartiendo, pero, pues, ahora sí, bienvenidos y cuéntenme un poco... Eh, ¿De dónde sale ¿no? esta, este proyecto o de dónde surge la idea de hacer esta columna casi, que es pues, que un material que, es, que casi no se ve, o bueno, sí se ve, porque además tiene un color que hace que se vea, pero pues también es permeable, también es abierta? Más bien, cu cuéntenme ustedes un poco las virtudes de la Meeting Column. Uh
2: -huh. eh, bueno, pr primero que todo, el concurso Mextropony es, es un concurso bien connotado a nivel latinoamericano y este año nos parecía muy interesante el planteamiento del concurso de, de hacer un punto de encuentro en, en un contexto difícil para encontrarse y que además tenía ciertas restricciones que eh, nos acomodaban a nosotros por lo menos la manera en que operamos como tales como eh, el presupuesto o que tenía que ser acotado o que tenía que invitar a tal encuentro entonces, eh, básicamente... Habían como dos variables que me interesaban como eh, potenciar y que hemos eh, eh, explorado en otros proyectos anteriormente, que era eh, como la condición monolítica de, 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 un, de un objeto arquitectónico, y cómo este objeto en un lugar puede desencadenar cosas como impredecibles, y lo otro era la, la variable eh, referencial, que finalmente esto pudiera ser como un elemento eh, distintivo. Y era bien ambic ambicioso el denunciado porque eh, planteaba como, ¿qué hacemos ahora? Entonces, eh, parte como del de que hacemos ahora fue hacer una, una remembranza o, o reivindicar este arquetipo que es la columna eh, dentro de, 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 un, de unas condiciones que son completamente diferentes que, que finalmente tiene, lo, como bien tú, tiene los elementos de la arquitectura como vano y muro pero a la vez no están, porque eh, hoy por hoy, aparte como el planteamiento y parte del proyecto, estos mismos elementos son, son riesgosos. O sea, la, la superficie eh, eh, se puede mantener el, 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 el virus o, o en un lugar cerrado, la gente se contagia, entonces finalmente queríamos armar algo que eh, invitara a nuevas preguntas, eh, invitara a reflexionar en torno a la arquitectura, eh, haciendo finalmente un fantasma de, de, una, de una instalación
1: pero finalmente esto último que dice Ricardo, finalmente el desafío al que se enfrenta la arquitectura hoy por hoy, no solo nosotros con este proyecto específico, sino que en general la arquitectura, cómo generar esta especie de, de interior ventilado para, para no estarnos exponiendo a la contaminación del aire, eh, y en ese sentido nos enfrentábamos a la decisión de generar muros, de generar vanos, de generar cielos, ...sin que esto se transformara en un volumen cerrado que pudiera generar problemas de, de infección o de, de contagio del de COVID. Eh, y en ese sentido eh, nos decidimos por este material que es una, nosotros lo conocemos como malla pero una malla electrosoldada... ...que finalmente tiene eh, sujeción suficiente porque es la malla que se utiliza en construcción para armar las losas, por ejemplo... Eh, pero en este caso la estamos utilizando únicamente como, como la malla, eh, nos da firmeza para generar perímetros, pero a la vez está 100% ventilado. Eh, nos interesaba también el vínculo con el exterior, que esto proporcionaba más allá de generar esta ventilación constante, sino que el hecho de poder observar la cotidianidad de este nuevo espacio público en función del coronavirus, que era finalmente poder ver a otra persona que va a transitar afuera de esta instalación con la mascarilla, con todo el procedimiento eh, en el que todos nos enfrentamos al salir a la calle y que eso también formara parte de la exposición, parte de lo que se está observando por medio de esta instalación.
0: Sí, este, digo, me, hay como varios puntos que me, que me gustaría a, pues abordar a partir de lo que han dicho. Uno de ellos es, por ejemplo, ese de retomar el arquetipo de la columna, ¿no? O sea, creo que una de las cosas también que, que al jurado de cierta manera le, le, pues lo, lo cautivaron hasta cierto punto era esa idea de poder jugar con un arquetipo como muy presente, muy de la arquitectura, digamos, clásica, si se quiere, bueno, más allá de la clásica como la arquitectura, la, la, la que sí se construye, ¿no? Porque además era un concurso que planteaba un poco eso de que podía ser algo que no necesariamente se construyera, pero el poder jugar con la idea de ese arquetipo de algo muy arquitectónico y cómo precisamente, como decías, convertirlo en algo eh, pues prácticamente un fantasma de instalación. ¿no? Y justamente ustedes hacían referencia a algunas columnas y me gustaría que abordáramos un poquito en ese tema, porque la misma lámina, creo que, no sé si tengo la imagen completa aquí, pero está en arquine.com, de la lámina donde donde señalan esas referencias de otras columnas que me encantaría que me compartieran, ¿no? ¿De dónde salen esas? ¿O por qué traer sobre la mesa algunas columnas, este, ahora sí, eh, históricamente importantes?
2: Uh -huh. Sí, bueno, ahí viene en parte con, con, con el denunciado del concurso que nos parecía interesante, que era como, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? Entonces, eh, encontramos que era muy difícil eh, con esta instalación re responder a esa pregunta, pero sí podíamos... Eh, seguir referenciando la disciplina para seguir preguntándonos esto. Entonces, parte como de este compendio de referencia eh, apuntaba a alimentar este, este imaginario en torno a la arquitectura, como poníamos, como la misma torre eh, latinoamericana, como parte como de esta misma referencia, eh, o la obra de Sol Levit, que finalmente eh, existe como una distorsión entre la escala y, y el resultado, pero finalmente para, el, para todas las personas creemos que de alguna manera van a poder interpretarlo, o sea, van a entender este, este elemento como, como ese guiño a la arquitectura, como, como el, el, el guiño a la esencia de la arquitectura en, en, esta, en esta condición. Y igual eh, eh, entender que, considerando las condiciones puntuales que mencionaba Carolina antes, igual esperamos que eh, la lectura de esta instalación pueda permanecer en el tiempo y, y no necesariamente... Eh, sea solo de las circunstancias de este momento. Entonces, en ese sentido, como hacer esta, esta, esta reflexión en torno a un arquetipo eh, y un elemento arquitectónico, eh, no, no hacía sentido de que eh, podía como trascender como la columna de este momento y están las columnas de otros momentos y las columnas que vienen hacia el futuro, eh, pero va, va, va a estar dentro de esa, misma, de esa misma línea o de esa misma... Eh, eh, dimensión, que, que por, por lo menos para nosotros eh, eh, es relevante siempre mantenerse como vinculado como a, a este relato disciplinar, como que no todo nace como de, de nosotros, sino es como eh, es parte de un continuo.
0: Eh, ahí preguntarles también un poco de dónde surgen, y tú ahorita hablabas ya de la dimensión, pero de dónde surgen las dimensiones de la pieza, porque quiero aclarar además que una de las cosas también por las que el jurado pues, pues le, le llamó mucho, o sea, se quedó como muy prendado de este proyecto, además de por una representación muy buena, era por su nivel de detalle, este, casi podría decir, no voy a decir constructivo, pero también, o sea, un poco ese, esa manera de detallar medidas, dimensiones, por lo tanto, también de entender que, que, que sí entraba en presupuesto, porque claro, esto es un concurso que al construirse y tener unos límites eh, de, de financieros, digamos, establecidos, son factores y son elementos que para el jurado eran muy importantes al momento de decidir. Un poco de dónde surgen las dimensiones de esta pieza que ustedes están planteando y, y si bien precisamente hablan como de ese interior ventilado de este fantasma de instalación, ¿Qué queda dentro, qué queda afuera, o hay un dentro y una afuera, bueno, son varias preguntas entonces los dejo a ustedes que me cuenten eh,
1: Bueno, en relación a las dimensiones
0: eh, lo primero nos
1: interesaba que fuera lo suficientemente alto como para transformarse en un hito y que pudiera ser visto desde la calle de frente desde la esquina de frente que guardando las proporciones siempre mantuviera también un vínculo con la torre latinoamericana que la enfrenta en la, en la esquina contraria, pero en la sí. misma calle eh, y en cuanto a su ancho, eh, nos preocupamos bastante de que pudieran entrar al menos dos personas, una o dos personas, eso siempre pensando en las distancias eh, físicas en función de la pandemia, al menos acá en Chile siempre se establecen distancias físicas para ir al supermercado, para ir a la farmacia, hay unos circulitos dibujados en el pavimento. Entonces, en función de esas distancias, también eh, decidimos cuál podía ser más o menos la, la dimensión interior eh, habitable para que pudieran entrar una o dos personas y que el resto pudiera también eh, estar por fuera viendo lo que pasaba adentro. Eh, insisto también en, esa, en ese vínculo directo con el contexto y con la, la manera de habitar que van a tener el resto de las personas que finalmente también las, las personas iban a formar parte de esta exposición al estar eh, vinculándose tanto en el interior como en el exterior alrededor de la instalación.
2: Claro, y, igual este, este primer módulo del abajo nosotros aseguramos que se podrían hacer eventuales eh, exhibiciones, o algo, y, y armar un evento con algo muy, muy simple. O sea, finalmente esta transparencia es el programa, es ver... Eh, quién está adentro, quién está afuera, y en el, ex, en el extremo superior eh, hay un espejo que finalmente es eh, un poco armar esta, esta fantasía de, de estar dentro y que finalmente la, la instalación es mucho más grande eh, que lo que aparentemente es. Y, y otra cosa es como ver tu, tu propio reflejo, el reflejo de lo que está alrededor, que finalmente está esta instalación eh, individual, eh, esperamos que eh, se vuelve colectiva, no porque hay mucha gente dentro, sino porque hay mucha gente interactuando como en distintos niveles con esto, viéndolo de, de lejos, estando alrededor, estando adentro, viendo el espejo, eh, sacándole una foto, etcétera.
1: O viendo la infografía que se puede colgar afuera de, de esta reja, también eso era parte de lo que nos interesaba poder conseguir distintos niveles de interacción por parte de las personas con eh, la, la
2: instalación. Y respecto al presupuesto que comentaba, sí. estaban las bases y, sí. y, y eso fue como el punto dos de lo que eh, eh, teníamos que, que ver.
1: Era súper importante porque el presupuesto era bastante acotado, así que era un desafío, quizás el mayor desafío de la propuesta estaba en poder hacer una instalación acorde al presupuesto.
2: Claro, y las restricciones de no fundarse en el, en el suelo, no intervenir, entonces... Bueno, todas esa, esas cosas, eh, eh, de, con otros proyectos que hemos hecho, eh, hemos intentado resolver siempre de no restarle la arquitectura por el presupuesto, pero el presupuesto es, siempre, está, siempre está presente y, 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 y todo bien. Y de hecho, qué bueno que estaban las bases porque finalmente era como <risas> nos orientaba un montón eh, en, en saber especular más o menos eh, qué, qué se esperaba. Eh, ¿O qué creíamos nosotros que podíamos proponer en torno a las restricciones que estaban en las bases?
0: Sí, allí, este, digo, felicidades por leer las bases. ¿No? Es, <risa> lo, lo, digo, lo digo en broma, pero también en serio, porque sí, también, digo, se agradece mucho cuando se nota, además, cuando realmente hay un trabajo que ha sido pensado desde esas bases, que para eso están. Eh, y realmente la Alameda Central es un lugar con muchísimas restricciones, eh, con muchísima afluencia de gente en, en, en tiempos normales, pero incluso en estos momentos eh, de confinamiento y tal, pues hay más control, está digamos parcialmente cerrada, pero realmente es un lugar eh, público en el que pueden transitar en un fin de semana un millón de personas, o sea, es realmente eh, muchísimo. Y para nosotros también, digamos, como ahora hablo yo como organización, este, el, el ser capaces de transmitir o de hacer buena arquitectura con un presupuesto limitado, pero también que entienda las limitaciones de lugares, sin duda, pues así debería ser siempre, ¿no? O sea, entendiendo ahora sí que lo que tenemos y, y, y lo que hay. Y quiero irme de aquí también, digo, podemos seguir hablando del Meeting Point y recordarle a todos los que nos están escuchando que nos pueden hacer preguntas a través de Facebook o de Twitter o de o de, ah, ¿dónde más nos escuchan? ¿De YouTube? De todos los canales que nos están escuchando. Pero bueno, quiero también comentar algo que hace un ratito Carolina mencionaba y es esa relación que hay de este proyecto con otros proyectos de ustedes. Casualmente, y digo casualmente porque como saben, y quiero recordarle a todos, Arquí, el concurso Arquín es un concurso totalmente anónimo, hasta después de seleccionado el ganador, es cuando nosotros sabemos, o sea, que el jurado selecciona la, la propuesta, la lámina ganadora, Finalmente mucho después es que sabemos a quién pertenece, es una información de hecho que ni el jurado sabe, este, incluso hasta después de determinada sucesión, el jurado no se entera de quiénes son en ningún momento, pero casualmente en Arquín hemos publicado ya también dos proyectos de ustedes, que, que podría decir que tanto en escala como en, como en esas restricciones que, que pareciera haber en su trabajo, eh, se parecen un poco a esta propuesta ganadora, un poco, y hace un ratito lo mencionabas, Carolina, esa idea de trabajar con un solo material, siempre tratar de ser, eh, eh, de optimizar a partir de un solo elemento, de optimizar el espacio, lo, la propuesta que se haga, pero, pero, pero bueno, un poco también cómo se relaciona este proyecto o qué hay de este proyecto, el Meeting Column, en otros proyectos de ustedes, como puede ser Banca Infinita o puede ser dos torres y un sendero, proyectos además por los que han ganado numerosos premios en bienales, reconocimientos, eh, y que en escala pueden ser similares a este trabajo.
1: Sí, bueno, eh, consideramos que se relaciona bastante con la agenda arquitectónica que nosotros llevamos desarrollando desde 2015 ya, eh, todos los proyectos que hemos desarrollado hasta ahora siempre han sido financiados por medio de fondos públicos, así es que siempre han tenido la condición de un presupuesto bastante acotado, eh, por lo que siempre hemos trabajado en una escala parecida a la de esta instalación, que media un poco entre la arquitectura y quizá algo un poco más objetual. Eh, y siempre también hemos intentado priorizar eh, tanto el presupuesto y los esfuerzos formales en trabajar con materiales unitarios porque finalmente el diseño y la, la prefabricación y la construcción del mismo se facilita, eh, considerando además que en la mayoría de nuestros proyectos, como trabajamos con comunidades específicas, a veces es la misma gente o juntas de vecinos, comunidad aledaña, quienes participan en la construcción de, de estas instalaciones, por lo tanto es eh, imprescindible que sean de fácil entendimiento, de fácil montaje, de fácil prefabricación. También es esencial que el material lo podamos obtener de fácil manera en algún eh, lugar cercano, que no tengamos que salir de nuestra comuna o ir a buscarlo a otro lugar. Así es que siempre hemos priorizado, eh, no quiero utilizar la palabra minimalismo, pero sí, quizá, eh, acotar <risa> los lo, lo materiales en claro. función del de presupuesto y eh, de nuestra mano de obra, que no siempre es calificada.
2: Sí, o sea, eso, eso, esas cuestiones que son como, eh, como domésticas, como de, de, del quehacer del proyecto, pero igual hay, una, hay un, es un afán por eh, eh, resolver formal y constructivamente los proyectos de manera que sean eh, memorables. O sea, de, de, eh, a pesar de las escala a pesar de estas restricciones, tienen ese valor de eh, eh, querer ser como una gran obra de arquitectura a pesar de todas esas restricciones. Entonces, eh, un poco este proyecto que tú comentabas, cómo se alineaba con los demás, eh, tiene igual esa, esa sana como ambición o ingenua ambición quizás de, de hacer como un edificio cuando te piden un meeting point o hacer una columna cuando te piden un meeting point. Entonces, en el caso del otro proyecto, igual guardan esa, 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 esa afán. En el caso de dos torres y un sendero, eran un par de miradores, pero finalmente el detalle constructivo son los listones tan chiquititos que... La escala se ve distorsionada y se ve súper grande si no hay una persona al lado. En el caso de Banca Infinita, igual es una gran banca, en es un espacio pequeño, entonces eh, estamos muy interesados eh, en finalmente resolver proyectos de arquitectura que independiente de todas tus condiciones que dice Carolina, que siempre trabajamos con concursos, claro. todo lo que hemos hecho en base a concursos, ya o sea de fondo y todo, eh, logren ser leídos por su propia gramática formal, finalmente. o sea, un proyecto de arquitectura Aislado de esas condiciones. Pero no por eso negamos esas condiciones. O sea, es parte de, de, de nuestro quehacer hasta ahora. Y, y, y por eso, quizás este concurso igual no acomoda.
0: Cuéntame un poquito más de, de ustedes, de su oficina en 2015, pues entiendo que abren su, su, su taller, su oficina, despacho como 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 lo digan, finalmente son sinónimos. Este, y pues bien me dice, o sea, ya me comentaban que han participado como en proyectos de esta escala en distintos concursos. ¿En qué están ahorita? ¿Qué está, ¿En qué en qué están trabajando? ¿Siguen con proyectos de esta escala? Eh, tienen alguna otra cosa Cómo también la pandemia pudo haber afectado el, el, este trabajo más objetual que, que vienen realizando, o si no lo afectó, pues, pues compártanos un poquito a, a partir de, digamos, de ustedes y el trabajo de su oficina.
2: Eh, bueno. Partir
1: diciendo que la pandemia sí nos afectó, de hecho, <risa> el producto de ello no pudimos construir un par de instalaciones que debíamos materializar durante el año pasado. Y eh, producto de ellos decidimos empezar a participar en concursos. Y esa fue la razón por la que participamos en, en este DM Extrapoli. Eh, sí, obviamente la esperanza de ganar, o con la esperanza siempre, pero no eh, al 100%. Eh, y por eso también le comentaba a Andrea al principio que había sido bastante sorpresivo para nosotros haber tenido el primer lugar. Así es que sí nos afectó y esa es la razón una de las razones por las que terminamos participando en este concurso. Eh, eh, bueno, como dije antes, desde 2015 eh, desarrollamos nuestro primer proyecto, que es Dos torres y Un Sendero, y a partir de ello hemos estado constantemente buscando nuevas alianzas colaborativas con eh, comunidades que convivan principalmente con espacios naturales, que es el, el escenario con el cual más nos interesa trabajar, eh, por espacios naturales me refiero a lagunas, estuarios, eh, quebradas, cerros que están atrapados dentro de la mancha urbana y que, eh, producto del tiempo o del de deterioro o abandono, eh, están ahí a merced a veces de, del mercado, de grupos vulnerables que se asientan en esos espacios a pesar de los riesgos naturales que conlleva y nos interesa poner estas áreas en valor por medio de proyectos arquitectónicos que vinculen eh, a organizaciones comunitarias, a organizaciones sociales, que estén dispuestas eh, a que nosotros desarrollemos proyectos para activar estos espacios y que ya no sean basurales clandestinos ni lugares para votar lo que sea, sino que sean espacios públicos acotados, pequeños, que tributan al desarrollo de la ciudad. Eh, esperamos este año poder materializar los que no pudimos materializar el año pasado y adjudicarnos nuevos proyectos. Ojalá en nuevas comunidades, que siempre es nuestro afán, poder llegar a comunidades nuevas, en regiones nuevas cercanas a la nuestra. Así es que espero que este año así sea el año en que se puedan concretar esas iniciativas.
2: Okay. O sea, los proyectos están y quedaron como en pausa. Y... Y bueno, yo creo que nos pasó un poco a todos, que partió el año pasado y era como esto, se va a acabar el próximo mes, se acaba el próximo mes, después pasó el año, y, y están ahí, y, y, y bueno, esperamos, de todas maneras, eh, a, a todo el mundo nos cambiaron las prioridades, entonces, eh, evidentemente, eh, nosotros que trabajamos eh, eh, con proyectos públicos, eh, con, con fondos concursables, eh, Obviamente las prioridades de, de, de una comunidad, de un municipio, de una institución, ya por lo menos en este momento son otros, y, y, y eso está bien porque la, la contingencia es la otra. Eh, pero esperamos este año, en Chile se están vacunando, ahí se están medidas no sabemos cómo va a resultar eso, pero <risa> <risa> tenemos la esperanza que sí, porque los proyectos están ahí, están estancados.
1: Sí, eh, sin duda
2: aporta de, de construir, pero son de la misma escala. Eh, seguimos, eh, por eso eh, eh, Meeting Column finalmente eh, está dentro de esta colección que estamos eh, intentando eh, hacer y que y, y cómo se van contaminando un proyecto con otro, así que no, no sabemos qué va a pasar igual con esta materialidad. Que hace rato queríamos hacer algo de acero que fuera y, 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 y no muchas veces no no, no no, no pescaban, no, no tomaban en cuenta. Pero eso.
0: Sí, allí, digo, quería preguntarles también como para seguir un poco hablando más de ustedes, un poco cuáles son sus referencias, ¿no? O sea, estudiaron en, en la Universidad del Bio, Bio Chile es un país... Donde la arquitectura pues tiene, o por lo menos desde aquí, tal como lo vemos nosotros, luego he hablado con chilenos que me dicen, no, eso no es tan así, o eso es solo un tema de, de moda, de marketing, pero para nosotros desde aquí sin duda Chile no solo es uno de los países con la mejor arquitectura o el país con la mejor arquitectura de América Latina, sino un país también donde la formación del arquitecto es muy importante y también hay como grandes figuras, grandes referentes chilenos de arquitectura y un poco mi pregunta va, más, va, va un poco hacia allá. ¿Quiénes para ustedes son esos referentes eh, de arquitectura, tanto chilena como de, otra, de otros lugares y qué tanto están presentes en, en, en su trabajo? ¿no? Y, y bueno, habiéndose formado en el Biobío, hay como arquitectos de gran... Eh, nombre internacional, como pueden ser, no sé, Peso von el Richhausen, entre otros, que, que finalmente son de Concepción y todo su trabajo lo tienen allí, o, o obras como el reciente teatro de Es Miriam Radi, que, que también está allí. O sea, cuéntame un poco de esa escena eh, de la arquitectura en la cual ustedes se han formado.
2: Eh, sí, bueno, eh,
0: nunca me habían preguntado.
2: <risa> <risa> Pero para todos, como estos grandes maestros que probablemente todos vimos en la universidad, que nosotros revisitamos constantemente y eh, acotando eso como a, a, a Concepción, eh, en Concepción igual existieron durante el, el, el 60, 70 igual grandes maestros de Concepción eh, tienen obras acá eh, en Concepción que son muy eh, eh, importantes y que eh, revisitamos su rigurosidad, su relación con el movimiento moderno, con lo bueno del movimiento moderno, eh, y eso para nosotros eh, eh, termina siendo como súper importante. Ahora esto, estos arquitectos chilenos que, que mencionan todos eh, finalmente pueden ser como una influencia, eh, porque finalmente igual uno tiene un espíritu optimista que quizá eh, ellos no lo, no lo tenían tanto, no lo sabemos, pero eh, en torno a que se pueden hacer, eh, se puede hacer buenas arquitecturas en Chile. Eh, a, ahora no, nosotros creemos que si fuéramos como herederos de toda esta, de esta nueva tradición que se está haciendo en, en Chile, eh, Peso Bono Lorenchausen, en, en Semillan Reich, que mencionaste, eh, a, a nosotros nos interesa ya pasar del, del umbral de la vivienda unifamiliar y, y quizás hacer cosas más, más comunes. Eh, y, eh, y, y, y hacer quizás esta buena arquitectura que se tiene esa, esa idea en Chile una cosa más, más pedestre en el buen sentido de la palabra y, y más ordinaria también en el buen sentido de la palabra como que sea para gente normal o común y, y en, eso, en eso estamos esa es en, en nuestro, en nuestro, nuestra motivación y, y, y nuestro camino pero evidentemente todo eh, estos arquitectos y algunos más jóvenes, igual eh, que están como una generación intermedia en Chile, que están haciendo muy buena arquitectura, eh, siempre son una motivación porque finalmente eh, el nivel siempre va subiendo. Entonces, nosotros intentamos estar eh, a ese nivel desde de, de acá y, y, y haciendo un trabajo a veces bastante personal, pero ese es como como nuestra nuestro
1: interés. Sí, diría que una referencia para nosotros eh, ha sido el trabajo de Eduardo Castillo, que la verdad no sé si tú lo has a conocer, él falleció sí,
0: sí. extrañamente eh, de... lo, lo entrevistamos sí. en la hora Estuvo fue tuvo una entrevista así como ustedes hace muchísimos años, ah, sí. fantástico. igual que acá, sí, sí, sí. Que que sí. y bueno, ha sido una referencia
1: principalmente porque Considero que validó nuevas referencias. Por ejemplo, la capilla de la a tener una referencia directa con una Animita que están en varias partes del territorio, pero que para muchos puede ser quizá una estructura insignificante. Él le dio una nueva mirada y lo tuvo como referencia principal para esa obra. Lo mismo en la casa gallinero, que tiene como referencia un gallinero que también para muchas personas podría no ser algo esencial o importante de respetar y nuevamente él basó una de sus obras en una de esas referencias cotidianas que para nosotros igual han sido súper importantes estas obras conocidas como de, de los no arquitectos que finalmente siempre dan luces de um, soluciones quizás mucho más viables que las que a veces la arquitectura más performática pretende pretende desarrollar eh, así es que para nosotros ha sido una una influencia que lamentablemente descubrimos muy tarde eh, queríamos conocerlo y lamentablemente él falleció, así es que es algo que siempre intentamos mencionar cuando hablamos de nuestras pequeñas referencias, siempre me gusta mencionar a Eduardo Castillo que sí o sí ha sido como un, un punto importante dentro de lo que hace.
2: Sí, y algo de su obra igual que, que, que nos no, no, no llama la atención es que no arma una caricatura de esta, de esta referencia, sino que finalmente lo que hace, que un poco lo que comentábamos antes de, de, de nosotros, como que podría leerse sin la referencia, igual sería buena arquitectura. Y eso eh, es algo que, eh, que dentro de ese, de ese parangón de referencia eh, es algo que no, nos interesa como, como explorar. Que finalmente, cuando uno preguntaba la misma referencia de Meeting Column, eh, ojalá este proyecto se pueda leer igual sin su referencia. Pero si está en la referencia, finalmente terminan soportándolo con mayor... Eh, eh, con mayor peso
0: que, que, que un poco lo que eh, Castillo logró lograr Y un poco ahondando más en este tema que, que me interesa, la, 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 o sea, finalmente la propuesta, es, entiendo, esa sería una pregunta también, que esta es su primera propuesta para fuera de Chile, esa sería una, más bien una pregunta. Y segundo, ¿qué tanto se nutre de esa condición local chilena? de esa condición este, casi rural de paisaje, de, de lo pedestre, como decías hace un rato, que, que me gustaba el, el, el adjetivo, ¿qué tanto se nutre el Meeting Coluna esa propuesta del ganadora del concurso Arquine para el, el centro de la Ciudad de México, quizás uno de los puntos urbanos de mayor afluencia de la ciudad con más millones de habitantes del, del continente, este, ¿qué tanto se nutre de esa condición chilena de donde ustedes vienen, de sus referencias locales, digamos, ¿no? Si es que se eh, nutre o, o qué tanto se, des, se desprende, se, se separa de eso.
2: Sí, o sea, eh, finalmente es parte de un, de un compendio de obra que estamos a, a, intentando hacer. Entonces, eh, estas referencias no son como puntuales para el caso, sino es como cosas que uno siempre está viendo. Eh, en el, la ruralidad, finalmente, es un contexto universal. O sea, existe la ruralidad en todas partes. Lo mismo pasa con la industria, que es otra referencia, que es como este paisaje industrial, que a nosotros igual nos no, no interesa, que es parte de acá, y, y ese carácter global, eh, eh, está, en todas partes alguien puede referenciar eso. Y eso es algo muy, muy bonito finalmente, porque eh, uno se puede como alinear a, a, en distintos contextos con la misma referencia. Y en el, en el caso de, de Meeting Column, eh, el esfuerzo igual estaba en hacer algo lo suficientemente abstracto para que finalmente un arquitecto lo leyera como una columna o esta maqueta de un edificio o un edificio transparente, o quizás van a haber otras personas que van a ver otras cosas, que lo van a relacionar con una torre de agua o lo van a relacionar con una chimenea, eh, pero finalmente eh, lo importante está en que, eh, por lo menos para nosotros, es ser consecuente con, con esta una Azúcar catrón que finalmente esta agenda que comentaba Carolina que es ir alimentando la práctica con cada proyecto que, que hacemos y ir alimentando la, la, la referencia igual porque eh, la torre latinoamericana que es un super edificio un guiño que está ahí igual hay edificios de vidrio que está instalado no en Concepción pero sigue eh, en Santiago por ejemplo entonces este, esta universalidad igual es parte como del de, 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 de esfuerzo de, de con esta cosas que parecen muy locales, igual pueden terminar siendo como muy universales. Y, y ahí hay, hay, hay un, un esfuerzo de poder eh, mediar en estas dos condiciones.
0: ¿Vas a agregar algo, Carolina? No. No. <risa> <risa> es que te, yo dije, bueno, <risa> se, se entiendo, entiendo un poco la, la idea, ¿no?, de que esta univer la, la universal de la propuesta, pues, contiene en sí mismo estas raíces, digamos, eso que hay en todas partes, eh, y sin duda creo que la hace muy interesante, ahora la parte buena será también poderla construir, yo hoy me puse mi, 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 ¿cómo se llama esto?, mi pin, mi chapa de Mextrópoli, porque pues esperamos pronto poder llevar a cabo el festival, yo los invito a ver Aprovecho para comentar que los invito a vermextrópoli.mx y a estar siguiendo nuestras redes porque ahí estaremos compartiendo la programación de todo lo que va a pasar este año en el festival, que como ya les había avanzado, pues cambia su formato, la idea ya no son cuatro días donde vamos a concentrar gente y actividades, sino como precisamente no podemos concentrar gente, eh, vamos a, a desperdigar esas actividades en el tiempo, a hacerlas más, digamos, durante seis meses para evitar precisamente la concentración de personas en torno a estas mismas actividades. Entonces vamos a tener ya no cuatro días para vivir la ciudad extraordinaria, sino seis meses para vivir a través de, de esas mismas distintas actividades, conferencias, mesas de diálogo, presentaciones de libros, cine en casa, tendremos distintas proyecciones de películas, de documentales que tienen que ver con arquitectura y con, y con ciudad, etcétera, dentro del marco del festival, también obviamente en el momento en que, en que podamos, que esperamos que sea eh, pues en, en, un, en algunos meses, no, no voy a decir fecha porque pues, Solo la pandemia sabe, pero esperamos que, que dentro de ese periodo de tiempo podamos llevar a cabo las distintas o algunas de las distintas instalaciones que están programadas y, sin duda, sí. este Meeting Point y también pues la, la, la palapa gastronómica que tenemos pendiente de 2020, entre otras, entre otras actividades. Entonces, entren y, y estén pendientes de mextropoli.mx para que vayan conociendo la programación. De hecho, voy a aprovechar también para decir que una de las actividades con las que vamos a arrancar todo este ciclo es la presentación del documental Invierno, Imágenes de Arquitectura Chilena Contemporánea, que precisamente estamos haciendo en colaboración, bueno, el, el documental lo hizo el Fondarte, el Fondo Nacional para las Artes la Cultura y las Artes de Chile, y forma parte de, esa, de esas actividades que tenemos en torno a la exposición, que está actualmente en el Museo de la Ciudad de México, al catálogo que pueden encontrar en arquine.com, en nuestra tienda en línea, y a ese documental que transmitiremos próximamente. Pero bueno, este, Carolina y Ricardo, les quiero hacer una última pregunta casi que para despedirme y es también su relación, so, son profesores también, dan clases en distintas universidades, cuéntenos un poco también esa relación con qué significa, o sea, fueron, son bastante jóvenes ustedes, pero pues graduados, <risas> jóvenes, dar clases y también esas diferencias entre una escuela o una universidad o la Escuela de Arquitectura del Biobío o la Escuela de Arquitectura de Talca, ¿cómo ustedes mismos leen esas esas similitudes, pero también esas diferencias que hacen a estas escuelas, pues ambas referentes eh, de, pues en la arquitectura, en nuestro, en nuestro gremio, en la formación de, de arquitectos, ¿no? No tienen que decir cosas malas de ninguna, pero <risa> no, cosas buenas no se vayan a comprometer.
2: No, pero bueno, como bien dices tú, son, son escuelas diferentes. Exacto. Tienen en común que están las dos al sur de Santiago. Eso es, es su, eh, lo que tienen en común. Eh, Bio, Bio es eh, eh, la tercera o cuarta escuela más antigua de, de Chile. Eso hace que tenga muchas generaciones ya de arquitectos egresados y, y cierta tradición. Y, y un cierto número igual de profesores que ya han sido, eh, que, que han sido formadores de muchos arquitectos con sus métodos, como o sea, nosotros no eh, eh, el trabajo de Eduardo Meissner con composición, escritónica, etcétera, es muy influyente, eh, eh, profesor de los fundadores de esa escuela, que no fue nuestro profesor y nosotros fuimos herederos de eso, entonces va como eh, alimentando cierta tradición, y eh, bueno, en Concepción es una, es una escuela muy, muy importante, y en el caso de Talca es una escuela muy, muy diferente, eh, 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 a, a diferencia de, de, de Bio Bio, porque está muy asociada al territorio. Eh, Bio, Bio es más universal, es, es más vigente a Concepción, a pesar de que está relacionada con el sur de Chile, pero Talca está muy relacionada a, al territorio, eh, a la experimentación, y sobre todo tiene algo que nosotros hacemos clase ahí, que nos parece muy interesante, eh, que hay un núcleo de profesores, y estamos nosotros que invitamos la, la, la escuela. Entonces... Eh, nosotros aprendemos tanto de la escuela de Talca como que esperamos que quizás igual ellos pueden aprender algo de nosotros y eso hace que sea muy fresca eh, eh, la escuela de
1: Talca. Sí, también diría que hay dos componentes que son básicas en estas dos escuelas, eh, bueno, trabajamos en otras más, pero como nos estás preguntando de estas, voy a responder de esta, eh, que también se vinculan directamente con nuestros intereses. Eh, por un lado está la componente material, que está 100% vinculada a la escuela de Talca, bueno, también es parte la, la del Bio Bio, pero yo diría que más a la de Talca, con este vínculo directo entre territorio y materialidad. Eh, y por otro lado, la escuela de, de la U del Bio Bio está 100%, o oh, no sé si 100%, pero al menos cuando nosotros fuimos estudiantes ahí, tenía una fuerte carga eh, hacia lo compositivo. La experimentación formal a través de una articulación compositiva en función de ciertas variables formales. Eh, y creo que eh, el tema de la composición es algo que yo agradezco mucho haber heredado de la escuela de, de Biobío. creo que es algo que tanto a mí como a Ricardo nos interesa seguir explorando y que sí o sí ha eh, contribuido a lo que estamos haciendo somos egresados de ahí así que obviamente uno no puede renegar de eso y, y, y por lo mismo eh, yo diría que son dos componentes que a nosotros nos interesa seguir eh, trabajando, seguir investigando, que finalmente es lo que se produce cuando uno hace clases. Eh, porque te vuelves a enfrentar a estas variables, las discutes o las conversas con los estudiantes, tienes nuevos puntos de vista al respecto de, de esas dos eh, variables, que es la, la materialidad y la composición, y por lo tanto se transforma... Eh, no solo en un trabajo, sino que en una manera también de, de explorar nuestros propios intereses, y eso hace que, que sean experiencias bastante enriquecedoras. Espero que también lo, lo sientan así nuestros estudiantes, si hay alguien ahí lo puede comentar. no eh, Sí, no es necesario que digan cosas buenas, también podrían decir algo malo, pero espero que también sea recibido de esa manera por parte de ellos, no solo por nosotros.
0: No, puras cosas buenas aquí, ¿eh? No, a ver, creo que sin duda, y si vemos tanto la propuesta del Meeting Column como Banca Infinita o Dos Torres y un Sendero, eh, creo que tiene, y, y tiene un poco de ambas, ¿no? Esa materialidad que hablas, ese rigor material, esa, ese conocimiento también, ese, ese llevar el material a sus límites. Este, y está muy presente también el tema de composición que justamente también mencionas, del cual te sientes orgullosa. Yo creo que la sumatoria de esas, de, de esas cosas es que también se dan las grandes, los grandes arquitectos, las grandes arquitecturas y el trabajo de ustedes, que sin duda, eh, si bien es, digamos, son jóvenes, emergentes, como, como queramos ponerle de calificativo, pues yo creo que sin duda hay que estar pendientes y seguirlo. Y bueno, y estar atentos también a cómo a cuando construyamos ese meeting column estamos ya ansiosos, ojalá, o sea, antes que después, pero estaremos al pendientes para pues nada, para que todos ustedes, los que nos están escuchando en estos momentos, puedan disfrutar de su realización. Ahora sí. Carolina y Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Este, si quieren agregar algo más a quienes nos escuchan, despedirse, mandar saludos, aquí en Lorelquín, entonces se puede.
2: Sí, solo un saludo y una mención a Josefina Tardones, que, que es estudiante de arquitectura de la Universidad de Bío quien participó igual en, en, en este proyecto, y un saludo igual a todos los colaboradores que hemos tenido en, en el tiempo de Dazo Calcatrón. Eh, un saludo igual a, a todos ellos, que son muchos, entonces, pero <risa> ustedes saben. Y la de
1: estudiantes.
2: Sí, sí así sí, que... Bien. Muy agradecido. Sí, un sí. saludo para ellos.
1: Y agradecerte a ti, Andrea, por esta entrevista, que fue súper amena, se pasó súper rápido el tiempo y lo pasé bastante bien. No sé, por qué. Sí, no
2: pasé bien igual.
1: Ah, bien. ¿Lo
2: pasamos sí, bien? Sí. <ríe> Muy Y que se construya, Meeting Column, ojalá este, este año y, y ojalá nos veamos igual allá en México mirando ese espejo cenital o rodeando este hito. Este, no, en caso de
0: que puedan viajar, no. Aquí <ríe> los estaremos esperando. Si, si al final se hace y no pueden viajar, pues los mantendremos enterados, pero lo, lo, lo ideal es que sí puedan venir y que puedan sobre todo pues vivir con nosotros toda la experiencia también que significa Mextrópoli, porque sin duda, pues, vale la pena. este Pero bueno, estaremos en contacto nosotros con ustedes para dar seguimiento a todo el proceso de, pues ahora sí, de construcción. Ahora quiero, bueno, compartir con todos que empieza un proceso interesante en el que tenemos como que ir, pues, detallando todo lo que es el, el ahora sí que la, la construcción de la pieza son, tenemos que elaborar una serie de planos, esto se mete a gobierno para solicitar una serie de permisos, obviamente también cuando gobierno ya autorice que se puede llevar a cabo este tipo de... Pues de instalaciones en el espacio público, y lo comparto un poco para que sepan que no es así como de inmediato que gana la propuesta y se construye, viene un proceso de trabajo en conjunto muy interesante, también con, el, pues con Alejandro Tapia, que es el encargado de construir la pieza, una discusión también sobre los materiales, cómo se va a llevar a cabo, y sin duda es una parte sumamente eh, bonita también y, y, y enriquecedora de todo este proceso de el concurso Arquine en su edición, en este caso en edición número 23, pero pues el concurso Arquine en general. Gracias chicos, este, ahora sí yo los despido a ustedes y me quedo yo para algún anuncio parroquial adicional, recordarles que este jueves a las 12 del mediodía, 6 de la tarde, 12 del mediodía hora México, 6 de la tarde hora España, presentamos así vía virtual, totalmente gratuito, eh, y me gusta aclararlo porque pues lo que hacemos desde Arquine es traerles lo mejor de la arquitectura sin costo para todos ustedes en este tipo de formatos virtuales, la presentación del libro Nuevo Primitivismo, que es el, reciente, el más reciente libro, el trabajo reciente de Iñaki Ábalos y Renata Senkiewicz. Eh, vamos a estar, o en la conversación estarán Renata Avalos, perdón, Renata Senkiewicz, Iñaki Ábalos, también Miquel Adriá, y Mariana Ibáñez, quien es la decana de arquitectura, la dean de arquitectura de Berkeley en California. Entonces, pues, estén, pues participen, regístrense para estar atentos y que les llegue el enlace de la conexión y no se lo pierdan porque estoy segura que va a ser una gran conversación, sobre todo una gran plática sobre este, lo que Iñaki Ábalos y Renata Senkiewicz llaman nuevo primitivismo. Además, el libro está increíble. No es por nada, pero hacemos libros muy bonitos. Entonces, búsquenlo también. Si son suscriptores, les quiero recordar, primero que se pueden recibir, suscribir a la revista Arquino y, por tanto, tienen los cuatro números del año, pero además reciben descuentos, promociones y una de esas promociones, pues, o descuentos es realmente en nuestras novedades editoriales. Entonces, libros como este los pueden obtener desde ya con un porcentaje, un 20% de descuento para suscriptores justo eh, pues al momento en el que salen estos libros. También tenemos como novedad editorial el libro de Jaume Prats, Coordenadas para el Nuevo Milenio, si leyeron este, en su momento el libro de Italo Calvino, Seis Coordenadas para el Nuevo Milenio, no pueden perderse, y les gustó, si lo leyeron y les gustó, y si no les gustó también no pueden perderse esta esta reinterpretación que hace Jaume Pratt sobre esas seis coordenadas del nuevo milenio de Italo Calvino, pero traducidas en, en lenguaje arquitectónico con ejemplos y, y, y relaciones arquitectónicas que de veras se la van a pasar increíble con esta lectura. También, pues, eh, pues recordarles que pueden enviarnos sus proyectos construidos en México en los años 2019 y 2020, tienen que estar construidos, tienen que estar terminados, no importa el tamaño, no importa la tipología, solo que sean en México y hechos entre 2009, en los años de 2009 y 2020 para participar en la selección que hacemos de lo mejor del siglo XXI, el volumen 9 de este libro que cierra las dos primeras décadas del siglo XXI, así que si, quieren, si tienen un buen proyecto mándenlo y seguro formarán parte de esta selección. Eh, creo que no tengo más anuncios parroquiales por hoy, solo decirles que los veo el próximo lunes, eh, primero de marzo, donde vamos a tener un programa sumamente interesante sobre el tema de la arquitectura cubana, de cómo se ejerce la arquitectura en Cuba. Eh, bueno, creo que va a estar muy bien, ya les contaremos los detalles en los próximos días, pero apúntenselo y los espero el próximo lunes con más de La Hora Arquínea.